0: אז לפני שנה וחצי פחות או יותר ניתחתי אישה לא צעירה, אישה טרנסג'נדרית, והיא כתבה ספר שירים. לספר קוראים איתחול, וקוראים לה שילה ויינברג, אישה מקסימה, ואחד השירים שם הקדישה לי. Yeah. והאמת שזה היה מאוד מאוד מרגש, אפילו מרגש אותי עכשיו לחשוב על זה.
1: לחדרי חדרים, ובעיקר לחדרי הלב. כשדוקטור אלון לירן לא צונח ממטוסים, מצוקים או ממגדלים, הוא עוזר לאחרים להתחבר לקרקע. דוקטור לירן הוא רופא בכיר במחלקה לכירורגיה פלסטית ויחידת הכוויות בבית החולים שיבא תל השומר, ומשמש כרופא היחיד בארץ שמבצע ניתוחים להתאמה מגדרית. היי אלון, אתה מגיע מתוך המומחיות הכירורגית, אבל למעשה אי אפשר להפריד בין התאמה מגדרית לעולם הנפש.
0: נכון, זה, זה באמת תחום שהוא הוא קצת חריג בעולם הפלסטיקה, למרות שאני חושב שבכלל ניתוחים מעולם הפלסטיקה מאוד קשורים גם בעולם הנפש.
1: באופן כללי? באופן גם, כללי
0: אה... גם ניתוחים אסתטיים, גם ניתוחים שחזורים, שחלק mm-hmm. גדול ממה שאני עושה זה שחזורים, אחרי סרטן, אחרי mm-hmm. כל מיני מומים או דברים כאלה. Uh, התחום הזה הוא... לוקח את זה לקיצון. אני בן אדם שגם בחיים הפרטיים שלו מאוד קשור לעולם האקסטרים וחי ול... ככה קצת יותר דברים חריגים, גם מבחינת ספורטים אקסטרים וגם בכלל, החיים שלי קצת יותר, קצת יוצאים מהקופסה. אני רוכב לאופנועים כל חיי, צלילות, סנורבורד בכל מיני קטעים, צניחה חופשית זה הפך להיות מקצוע שלי ממש. הייתי מתחרה כנבחרת כן, ישראל הרבה מאוד שנים ובאיזשהו שלב אפילו הוקחנו את זה לקיצון, לתחום שנקרא בייסט. שזה קפיצות צניחות מצוקים, קשרים, אנטנות, כל מיני דברים כאלה. <מח> וזה, כן, זה תמיד להרגיש את הריגוש הנוסף הזה. ואני חושב שזה גם מה שלקח אותי בסופו של דבר. בתוך עולם הרפואה לעסוק בכירורגיה וכשהתחלתי לעסוק בכירורגיה נחשפתי לעולם של הפלסטיקה שזה בעיניי איזשהו תחום קיצון בעולם הכירורגיה עצמו והכרתי שם את מי שקדם לי בתחום הזה של גם של ניתוחים ושחזורים מיקרוכירורגיים שזה תחום מאוד משמעותי שאני עושה וגם בתחום של התאמה מגדרית דוקטור חיים קפלן ומאוד נמשכתי ל... ל... לאתגר גם הכירורגי וגם הטיפולי וגם החדשני בעצם, שזה תחום שהיה מאוד מאוד בתולי אז, ובעצם יצרנו ובנינו איזה משהו מאוד חדש. ואני חושב שכל האתגר הזה וכל הניתוחים שהם חריגים מבחינת היצירתיות שלהם, זה משהו שמאוד מאוד מושך אותי באופן טבעי ומאוד גרם לי להיכנס לזה ולהפוך את זה למשהו היום, בעשר שנים או קצת פחות שאנחנו עוסקים בזה בצורה משמעותית, העולם הזה קפץ מדרגה מאוד משמעותית.
1: זה יושב על אותה תכונה או על תכונות סותרות ומשלימות? ה... המשיכה לחדשני ולאתגר ולה... הטכני והמיומנותי ולה... והעובדה הסיפור הרגשי שיש מאחורי זה.
0: אני רואה את זה כאילו זה יושב על אותה נקודה. לא יודע, אולי מי שינתח את זה מבחוץ ינתח את זה אחרת, אבל בעיניי גם הצד הנפשי פה, שזה אוכלוסייה שהיא באה בדרך כלל ממקומות מאוד קשים. יותר בעבר, היום, היום אנחנו נחשפים לאוכלוסייה שיותר במיינסטרים, ילדים יותר צעירים, מלווים במשפחות יותר בעבר, אז היה אנשים שהם יותר בשוליים, בדרך כלל לא לבוי משפחתי, באמת הם היו באאוטסיידרים, וגם ההתנהלות של, של הקהילה הזו הייתה מאוד קיצונית, היחס שלהם לממסד היה יותר קיצוני. קשה ונוקשה ולפרוץ את המחסום הזה זה גם היה איזשהו אתגר להצליח להגיע לאיזשהו שיח בגובה העיניים ולייצר איזושהי צורת עבודה שהיא שיתופית מול אוכלוסייה שמאוד מתנגדת לך כממסד כי אנחנו, אני עובד בתל השומר לצורך העניין עושה את הניתוחים הגניטליים זה עבודה שניתן לעשות רק במערכת הציבורית נכון להיום ואנחנו כאילו מייצגים את הממסד יש ועדה שצריך לעבור בשביל זה והיות ואנחנו מייצגים את הממסד, אנחנו תמיד נתפסים כאיזה משהו שהוא באיזשהו מקום שלילי.
1: כי הם בדרך כלל לימודי חוויות שליליות מהממסד. נכון.
0: ולקח הרבה מאוד זמן והרבה עבודה משותפת, גם של כל מיני ארגונים מהקהילה ושל אנשים מתל השומר, שאני אחד מהם רק, כדי לייצר את השיח המשותף הזה ולבנות איזשהו אמון. שמאפשר, אפשר לנו לייצר קבוצה שבאמת נותנת uh, מענה מאוד כוללני לכל התהליך הזה של התאמה מגדרית. שכשאני אומר תהליך של התאמה מגדרית זה לא רק הניתוחים, זה בדרך כלל מתחיל מאיזשהו תהליך של היציאה מהארון, זאת אומרת תהליך נפשי. Uh, בהמשך uh, שינוי הורמונלי, uh, וזה עקרוני רופאים שמתעסקים בתרופות הורמונליות, אנדוקרינולוגים, uh, כדי לשנות בעצם מבחינה הורמונלית את ה... את מה שקורה בתוך הגוף, ולרוב רק בשלב האחרון זה כל הנושא הניתוחי. ולא תמיד זה בא בסדר הזה, יש כאלה שלא רוצים לקחת הורמונים, ליווי נפשי זה משהו שאנחנו מחייבים, אני לפחות מחייב כחלק מהתהליך, כי אני חושב שהתהליך הזה הוא כל כך מורכב. אתה
1: מחייב שיש פרוטוקול? <אם>...
0: יש נוהל של משרד הבריאות, שכשרוצים לעשות ניתוח להתאמה מגדרית, וזה נדבר על הניתוח התחתון, זאת אומרת הגניטליה, אז חייבים גם ליווי נפשי. אבל הניתוח התחתון זה רק אחד הניתוחים שאפשר לעבור. יש ניתוחים של נישוי פנים, ניתוח אף, ניתוח גרוגרת. שבהם אין כל... נוהל כזה בהכרח, אבל... כן, ו- ובהם הנוהל הוא לא מחייב. Mm-hmm. אז אני בדרך כלל, גם כשמגיעים אליי, לא בדרך כלל, אלא כשמגיעים אליי גם למרפאה הפרטית, ששם הנוהל בעצם... לא מחייב אותי הנוהל הזה של משרד הבריאות מבחינת ניתוחי חזה למשל שאני עושה בחוץ, עדיין אני מתעקש שיהיה כן ליווי כזה, כי אני חושב שזה משהו שהוא מאוד משמעותי. ושוב נחזור לזה, בעבר גם אנשים היו באים ללא ליווי משפחתי, אז, אז היה עוד יותר, הצורך הזה היה עוד יותר חזק, כי לא היה להם עם מלחלוק את כל התהליך המורכב, באמת זה, זה תהליך קיצון ב, 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 בכל אספקט שלא מסתכלים עליו.
1: איך אתה יודע? כשמישהו בשל לעבור את הניתוח הזה?
0: שאלה מאוד מאוד טובה. אני לא חושב שבאמת אפשר לדעת עד הסוף, אבל יש כל מיני תהליכים שעוברים תוך כדי, וזה נורא תלוי גם לאיזה סוג של ניתוח אתר המטופל או המטופלת רוצים לעבור, אבל אני חושב שיש... איזשהו משהו במהלך השיח שלנו, ב, בייעוץ הראשוני כבר, שמאפשר למדוד כמה באמת אותו מטופל או מטופלת רוצים או צריכים. אני, אני לא מדבר פה על, על רצון כל כך, זה ממש צורך גופני ונפשי, כי אנחנו מדברים פה על איזושהי בעיה שהיא בהגדרה זה משהו שנקרא דיספוריה מגדרית. Uh, הדיספוריה הזו זה משהו שהוא בעצם uh, איזשהו שינוי או חוסר התאמה בין המגדר אליו uh, המטופלת או המטופל נולדו לבין איך שהגוף שלהם, uh, איך שהם תופסים את הגוף שלהם ו- וחוסר ההתאמה הזו יוצר מצוקה מאוד גדולה ובגלל המצוקה הזו נוצר צורך ושוב זה לא רצון זה צורך אמיתי שהוא לשנות או להתאים בין המגדר שרשום להם בתעודת זהות לצורך העניין, או בין, בין מה שהם נולדו לבין מה שהם מרגישים. Uh, כשרואים שהמצוקה הזו היא כל כך גדולה, אז מבינים שהניתוח זה משהו שיכול uh, לעזור. בכלל, טיפול, בין אם זה טיפול פסיכולוגי, טיפול אנדוקריני, אז שם זה המקום להתחיל לעבוד שם, תוך כדי תהליך, יחד עם ליווי פסיכולוגי, במקרים מסוימים צריך ליווי פסיכיאטרי, וליווי אנדוקרינולוגי.
1: באיזה אחוז מהמקרים יש, uh, מגיעים בזמן? כלומר, uh, אני מניחה שכל עוד מרגישים את הדיסוננס הפנימי הזה, יש מחירים לפיצול שהאדם מרגיש. האם uh, אתה חווה את זה? האם אתה פוגש את זה? את המחירים האלה, את הביטויים למצוקה הפנימית? והאם אתה שם לב לאיזשהו שינוי אולי בשנים האחרונות?
0: המחירים הם עצומים, המרחק הזה שבין הפיזי לנפשי גורם בדרך כלל לריחוק וניתוק מהחברה. ניכור כן, פנימי. כן, ניכור פנימי וכתוצאה מזה ניכור מהחברה. הניכור הזה גורם לריחוק ואני יכול, יש פה, יש אינסוף של סיפורים על נכון להיום אני, כאילו הגיל של, של הטיפול בעיקר בגברים טרנסג'נדרים דרך אגב, הוא הולך ונהיה צעיר יותר. כי הבעיה, הדיספוריה העיקרית אצלם זה הנושא של החזה.
1: Mm-hmm.
0: שהוא מאוד, באופן קיצוני בא לידי ביטוי בגיל מוקדם יחסית, ברגע שמתחילים סימני המין משניהם. ובשלב הזה הם כבר רוצים לעשות ניתוח. בעבר זה לא היה אפשרי. ולאט לאט אנחנו הצלחנו להוריד את הגיל שאפשר לעשות את הניתוח הזה, כי באמת אני באופן אישי הבנתי וראיתי שהמצוקה היא כל כך גדולה. יש לי סיפורים על אה, נער טרנסג'נדר שמגיל... הוא היה אצלי, נדמה לי, מגיל 14, והוא במשך שנתיים או שלוש כבר לא הלך לבית ספר, והיה מנותק מכל הסביבה שלו, ולא ראה חברים, והיה כל היום במחשב. ואני זוכר שכשהוא בא לבדיקה הראשונה שלי, לקח לי קרוב לחצי שעה רק לבדוק אותו, כי הוא לא היה מוכן לחשוף את עצמו בפניי. כן. ואז כש... חצי שנה זה היה אחד הראשונים שניתחתי בגיל צעיר יותר. ופחות או יותר חצי שנה אחרי הניתוח הוא הגיע לאחת הביקורות והוא עמד מולי בערך עשר דקות עמד ודיבר mm-hmm. איתי והוא היה בלי חולצה. Mm-hmm. אמרתי לו אם הוא שם לב לשינוי ואז הוא סיפר לי באמת שהוא היה מ- מרוחק והתנתק ואחרי הניתוח הוא חזר להשלים לימודים. הוא להתנדב באיזשהו ארגון למען אה, אה, נערים טרנסג'נרים אחרים וכל ה- החיים שלו השתנו בצורה כן. ממש 180 מעלות.
1: הוא הפך להיות מחובר. נכון. כן. זה שינוי זהותי עמוק. אנחנו מדברים על שינוי חיצוני, אבל בעצם זה לב-ליבו של... במקרה
0: הספציפי הזה, השינוי החיצוני הוא כדי להתאים mm-hmm. לפנימי, לצורך הפנימי הזה.
1: היו מקרים של חרטות?
0: יש מקרים של חרטות, ודווקא אנשים שעברו את כל הוועדה ואת כל התהליך, מעט מאוד, לאורך כל השנים שלי, אני זוכר... מקרה אחד של מישהי שעברה את כל התהליך ממש במלואו, כולל ניתוח פנים וחזה וניתוח תחתון, ועכשיו היא באיזשהו סוג של תהליך לחזור חזרה, בגלל כל מיני שינויים משפחתיים גם ושינויים סביבתיים.
1: מה יכולה להיות סיבה, לאו דווקא המקרה הספציפי הזה, אבל מתי יש אי ודאות או ערפול, האם זה הקו הנכון?
0: תראה, בתחום הזה אנחנו מהלכים על חבל מאוד מאוד דק בין, הבע... בין הסוג של בעיה נפשית שגורמת לזה שהיא לא קשורה בכלל לטרנסג'נדריות. למשל. פסיכוזה או משהו כזה, שזה כל הזמן היו הדברים שהתקיפו אותנו, mm-hmm. ב, כאילו יכול להיות שמישהו יתחרט, אבל אנחנו mm-hmm. רואים שכשעושים את זה נכון ו- ועוברים על כל הפרמטרים, אז באמת אחוז החרטה הוא מאוד מאוד נמוך, mm-hmm. שואף לאפס כמעט. Uh, במקרים שזה לא נעשה בצורה מבוקרת, אז יכולות, יכולות להיות טעויות כאלה. ואני זוכר מקרה אחד שהיה תוך כדי איזשהו התקף פסיכוטי, והוא הלך ועשה את הניתוח מחו"ל. ועכשיו הוא רוצה לשנות את התהליך. הוא כבר בשלב מאוד מתקדם של שינוי חזרה. עכשיו, לא את הכל אפשר לשנות חזרה. Uh, הכל בערך, כי זה כבר הכל הרבה יותר מורכב ומסובך. הדברים האלה קורים לא רק בארץ, גם בעולם, אבל מאוד באמת זה השוליים המאוד מאוד קטנים ו... ודי זניחים בתוך התהליך, אז צריך להשתדל כמובן שזה לא יקרה.
1: יכול להיות שלפעמים בגלל הפרעה נפשית אחרת או התמודדות נפשית כוללנית, מישהו יטעה לחשוב. שהתיקון הזה או השינוי הזה יביא מזור כללי ובעצם לא, זו לא התשובה?
0: Um, אני חושב שזה, שזה מאוד יכול לקרות דבר כזה, אבל uh, שוב, כשעושים את זה בתהליך מבוקר עם פסיכולוגים ועם פסיכיאטרים וכשהם מאוד ערניים לגבול הדק הזה שבין, uh, שיכול לפעמים לחפוף בין uh, בעיה שהיא נפשית לבין טרנסג'נדריות, שהיא לא מחלה, דרך אגב, <ש> שהיא מצב. Uh, אז אם עושים את התהליך נכון, אפשר לאבחן את זה, ואז לשלול את הצורך באיזשהו טיפול לכיוון של טרנסג'נדריות, uh, ואנחנו כל הזמן משלבים את הפסיכולוגים ואת הפסיכיאטרים בתוך התהליך הזה כדי למנוע. לפעמים, דרך אגב, זה מביע התנגדות מצד אנשי הקהילה. כי הם, כי יש איזושהי טענה ש, שמי אנחנו שנקבע מי רשאי לעבור ניתוח ומי לא רשאי לעבור ניתוח. כל אחד אדון לגוף של עצמו ו- ויכול לעשות את זה, כי למה בניתוחים אחרים אף אחד לא שם uh, סייג? אז uh, יש בזה, יש בזה מן האמת, אני לא לגמרי שלם ממה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל בסופו של דבר אני חושב שניתוחים שממומנים על ידי המדינה, המדינה צריכה לקבוע איזשהו גבול, וגם בניתוחים אחרים שהם מומנים על ידי, המי, על ידי המדינה, יש ועדות שצריך לעבור אותן, ומי שנמצא זכאי, אז הוא כמו בניתוחים בריאטריים של קיצור קיבה ודברים כאלה. כן...
1: מה צריך לדעת מי שמגיע לניתוח כזה או מתחיל תהליך? גם אני רוצה להגיד, אני אומרת ניתוח, אבל בעצם יש שורה של שלבים או פעולות או היבטים. דיברת על נישוי פנים, דיברת על ניתוח הזה.
0: תראה, אליי בדרך כלל מגיעים, לרוב מגיעים בשלב מאוחר יותר. זאת אומרת, אחרי שכבר התחילו את התהליך. ההתחלה הנכונה היא ללכת למי שהוא מלווה בתחום הפסיכולוגי, הנפשי, ובהדרגה לבנות את התהליך הזה. אני חושב שזה הדבר הנכון. בהמשך, השלב ההורמונלי. היום יש כאלה שלא רוצים, היום בכלל כשמדברים על מגדר, מגדר זה, אנחנו התייחסנו כזכר זה ונקבה, זה אבל, אבל היום אנחנו מדברים על זה כרצף, כן. ו- ויש ספקטרום, ו- וזה כבר לא בינארי, זה לא כן או לא, אפשר uh, להיות גם וגם, או לא ולא, יש אנשים שהם א-בינאריים, שהם א-מיניים, mm-hmm. uh, ואנחנו, באמת, היום הכל מתקבל בברכה. עלינו כמטפלים לפעמים זה קשה, כי לפעמים אפילו לשון הפנייה לא ברורה, או רוצים שיפנו פעם בלשון זכר, פעם בלשון נקבה, והכול מתערבב.
1: בארצות הברית זה היה
0: נכון, אז, אז יש משהו שהוא קל באנגלית. כן. אבל בהחלט הכל הרבה יותר פתוח היום, גם מבחינת הצוות המטפל, דרך אגב, אם פעם זה היה משהו שהוא היה מאוד נישתי, ומאוד ככה... רק בנקודות מאוד מסוימות, היום זה הולך ומתרחב, יש יותר בתי חולים ציבוריים שמתעסקים בתחום הזה, לא בתחום של ניתוחים של גניטליה, זה עדיין רק בתל השומר, אבל בניתוחים של חזה, של פנים, נישוי פנים, אף, כל הדברים האלה, כבר עושים גם בבתי חולים אחרים. וחלק מהניתוחים גם אפשר לעשות באופן פרטי, שזה גם דבר חשוב, כי לא כולם רוצים לעבור את המערכת הציבורית, הם רוצים לעשות את זה יותר כאן ועכשיו, והמערכת הציבורית... אני מניחה שזו
1: הוצאה מכובדת. נכון,
0: זו הוצאה גדולה.
1: יש לי שאלה מכיוון אחר אליך. בדיוק אמרתי לצחי, לבעלי, שזה קצת מלחיץ, ובטח זו לא פעם ראשונה שאתה שומע את זה, לשבת מול מנתח פלסטי, ולתהות מה אתה רואה, איזה קמט הייתי אמורה להסיר, וזה, המבט שלך, אני ערה למבט שלך, אני נמצאת בקליניקה שלך, ואני נמצאת מולך. ולפחות ממה שאני רואה, עכשיו זה המבט שלי, הדברים מאוד מוקפדים. ואתה פועל בתחום שבבסיס שלו יש כאוס. או הדיספוריה, או המפגש עם הסביבה, או מה שאתה בעצמך אמרת זה אקסטרימי. גם במובן הכירורגי וגם במובן הנפשי. אז uh, יש משהו שאני צריכה שתעזור לי ליישב אותו, שאתה uh, מגיע מ- מהמקום הנכון, שהפלסטיקה שה- ה- עוזרת לדברים להיות נכונים וכמעט מושלמים. הפלסטיקה כפי שהיא רווחת בציבור, ו- ואתה עוסק בתחום שהוא... שהוא קשה, שהוא אומר, רגע, קרה כאן משהו לא נכון, בטבע.
0: אני חושב שאחד הדברים שאני הכי אוהב במקצוע הזה, זה העובדה שאני אוהב להתעסק עם תיקונים למשל. אני אוהב לקחת את הדברים שהם... שהם, אה, או, או שחזורים מאוד מורכבים, יש תחום שנקרא מיקרוכרוגיה, שיש עוד הרבה פלסטיקאים שעושים את זה בארץ, אבל זה אחד הדברים שמאוד מושכים אותי, שנניח קוראים לי לשולחן הניתוחים ואומרים לי, הורדנו את הדבר הזה, עכשיו בוא תסגור את זה, בוא תראה לנו, מה, ת, תעזור לנו לסדר את זה. זה, זה דברים ש, שמאתגרים אותי, לקחת את הכאוס וכאילו, לשקם, לסדר אותו. ואני חושב שזה נכון בכל מיני תחומים, ודרך אגב, גם ב... כשאני עושה כל מיני ספורט אקסטרים, ו... ועשיתי דברים שהם מאוד קיצוניים בספורט, אז אני הייתי הבחור האחראי יותר, וכל mm-hmm. מיני, תמיד אני לוקח על עצמי את הצד ה... למרות שזה יכול להיות, אם מישהו מסתכל על זה מהצד, זה יכול להיראות משהו מאוד מאוד קיצוני ומסוכן וזה, אבל, אבל באמת אני תמיד היותר שקול אולי בסיפור הזה. מצד אחד אני נורא אהב שאנחנו מתכננים מראש את השחזור או משהו כזה, מצד שני אני הכי מתרגש מהקטע הזה שקורא לי פתאום גינקולוג ואומר, הורדנו עכשיו איזה גידול מאוד גדול, בוא תסג... זאת אומרת, הקטע שאני צריך להתחיל לחשוב כן. מחוץ לקופסה, איך אני משחזר, מאיפה אני לוקח רקמה עכשיו מאותה אישה, מאיפה אני מביא, זה, זה דברים, וכשזה קורה על השולחן, וכשבסופו של דבר יוצא מזה משהו טוב, זה הדברים ששומרים אותי חי.
1: באיזה אופן זה עיצב את מי שאתה? כל מה שפגשת וראית ונחשפת אליו לאורך השנים?
0: אני חושב שהעובדה שלא התחלתי רפואה בגיל מאוד צעיר, אלא עשיתי כמה דברים לפני זה, טיילתי הרבה בעולם, גם תוך כדי הלימודים טיילתי הרבה בעולם. אז אני עסק, עסקתי ואני עדיין עוסק בתחומים שהם אחרים מרפואה במקביל. אני חושב שזה מאוד פתח לי את הראש לדברים אחרים, אני חושב ששם לי בפרופורציה קצת דברים אה, מבחינת ההיסטריה והפחד והכל וה, מקבל אה, אה, קצת פרופורציות אחרות כשאתה מתקרב קופץ מגובה של 100 מטר ויש לך שנייה וחצי לפתוח מצנח. אז, אז אני חושב שמבחינה הזו זה, זה מאוד עיצב ועדיין מעצב את מי שאני ואיך שאני מתייחס לדברים האלה ואני חושב שאני גם מאוד אוהב להתעסק באוכלוסייה הזו כי אני חושב שהם גם חיים בסוג של אקסטרים וקיצון ואני חושב שזה אנשים עם מצוקות מאוד מאוד גדולות שלא תמיד אנחנו מצליחים לעזור להם אבל אנחנו כל פעם בכל מהלך כזה, בכל שלב בדרך, אנחנו מקדמים אותם קצת למשהו קצת יותר טוב. כשאתה
1: אומר לא תמיד מצליחים לעזור להם, לפעמים גם אחרי כל הניתוחים עדיין המצוקה הנפשית נותרת?
0: את, את דיברת על זה קודם, שיש אנשים שתולים את כל יהבם בניתוח הזה, ואני מסביר מראש שזה לא יפתור את כל המצוקות שלהם, זה לא יפתור. Uh, הרבה מהם ממשיכים לחיות בשוליים של החברה, uh, הרבה מהם לא מצליחים לחיות בשוליים של החברה אפילו. Uh, יש הרבה עיסוק בזנות, יש הרבה uh, אנשים שחיים ברחוב.
1: לא, לא מתחולל התיקון הזה.
0: נכון, לא תמיד מתחולל התיקון הזה. אני חושב שככל, וזה מה שאנחנו גם יודעים היום במחקרים, ככל שהתיקון הזה נעשה בשלב <מת> מוקדם יותר בחיים, uh, וזה אחת הנטיות שלי לנתח יותר ויותר צעירים. ככל שזה נעשה בשלב מוקדם יותר בחיים, גם התוצאה האסתטית יותר טובה, כי עדיין לא כל שינוי המין המשניים באו לידי ביטוי. ובעיקר, בעיקר אני חושב שהתוצאה הנפשית וההתפתחותית מבחינה סביבתית היא יותר טובה. יש um, גיל מינימום? מבחינת הנוהל, אז ניתוחים של גניטליה זה מגיל 18. שאר הניתוחים היום אנחנו יכולים לרדת מתחת לזה, שוב אני אומר, סביב 14-15 ניתוחי חזה, בעיניי זה כבר יכול להתאים.
1: יש אגב איזשהו מצב אופטימלי פיזיולוגי שצריך להגיע איתו לניתוח?
0: אני ממליץ תמיד להתחיל בטיפול הורמונלי ולהיות תחת טיפול הורמונלי לפחות שנה. יש לזה גם סיבה נפשית וגם סיבה פיזית. הסיבה הנפשית היא שההורמונים משנים את מצב הנפש שלנו. כשהורמונים נקביים, הורמונים זכריים הם אופורים, טסטוסטרון זה הורמון אופורי ואז זה גורם להי, והורמונים נקביים הם הורמונים שקצת מורידים אותנו, ואז כל עוד אנחנו רק נוטלים הורמונים אבל עוד לא פגענו במה שמייצר את ההורמונים האלה, זה, המצב הוא דפיך בצורה, לפעמים יש כאלה שלא מסתדרים עם המצב ההורמונלי החדש, אז זו הסיבה האחת, והסיבה השנייה שזה גם משנה את הפיזיות שלהם. <מת> Uh, כשמתחילים לקחת uh, טסטוסטרון, אז החזה מתכווץ קצת בדרך כלל, mm-hmm. ואז לפעמים אפשר להשתמש בטכניקה ניתוחית, שהיא פחות משאירה צלקות, יותר mm-hmm. משמרת תחושה, כל מיני דברים שישפרו את התוצאה הסופית שלהם. Mm-hmm.
1: על כמה אנשים מדובר?
0: שאלה טובה. נדמה לי שזה אחוז מהאוכלוסייה uh, בארצות הברית. Uh, ו... סתם מבחינתנו, לי יש בין שתיים שלוש פניות כאלה בשבוע למרפאה הפרטית. בתל השומר יש לנו למעלה מ-300-350 פניות חדשות בשנה. אבל התורים שמה לניתוחים של גניטליה הם חמש שנים קדימה.
1: זה כשלעצמו נשמע לי מכניס לי מצוקה. כלומר, אחרת. האדם כבר עבר את התהליך, קיבל את ההכרה, את האישור, ועכשיו נמצא בהקפאה.
0: בהחלט זה גורם למצוקה עצם ההמתנה הזו, ולכן חלק מהאנשים נוסעים לעשות את הניתוחים האלה בחו"ל. שוב, היות והמצוקה היא כל כך גדולה, אז אנחנו מנסים להירתם ולהגדיל את כמות ימי הניתוחים בתל השומר.
1: עד כמה הקשר עם המשפחה משחק תפקיד בכל התהליך, גם של הכניסה לתהליך, גם של ההחלמה אחר כך?
0: אני רואה את זה כמשהו שהוא פשוט שינה, הפך את התמונה. אני ממש, אני זוכר את המטופלים והמטופלות שבאו אלינו בלי הליווי המשפחתי, ואני רואה את הנערים והנערות האלה שבאים אלינו היום, כשהם מלווים בתמיכה של אבא, אימא, לפעמים שניהם, למרות הקשיים שזה מעמיד בפני ההורים, הליווי הזה הוא סופר חשוב, והתוצאה הסופית השתנתה לחלוטין. זה שיפור דרמטי.
1: מה אתה רואה על ההורים שאתה פוגש?
0: בדרך כלל יש צד אחד שמקבל יותר או פחות, שקשה לו יותר, הם באים עם הרבה מאוד שאלות, באים עם איזשהו חוסר ביטחון, וחוסר ביטחון בתהליך עצמו בכלל, כאילו מאיפה להתחיל, לאן לקחת את זה, מי צריך ללוות אותנו, איך זה צריך ללכת, זה בחלק מהמקרים. יש היום קבוצות גדולות של תמיכה בהורים, אני רואה שההורים כבר באים הרבה יותר מוכנים.
1: יותר בקיאים.
0: כן. גם ההורים נמצאים איתי בקשר אחר כך הרבה פעמים, ואני רואה עליהם את התהליך שהם עוברים hmm. יחד עם ה...
1: גם הם מחלימים ה... ממשהו.
0: יש הרבה קשיים. התהליך הזה הוא גם קשה לי, לפעמים, ויש הרבה תחושה של מלחמה בתחנות רוח, לאורך כל התהליך, גם מול הממסד, דרך אגב, וגם הרבה פעמים מול הקהילה. אתה מרגיש שאתה עושה המון דברים טובים, והם, והם כאילו... הביקורת יותר קשה מה... יותר משמעותית מהתגובות החיוביות. אני מדבר על הקהילה של הטרנסג'נדרים. ואחת לכמה זמן יש את ההבזק ה... הזה של איזושהי אמירת תודה מדהימה ונדירה כזו, שזה מה שמחזיק אותנו. Mm-hmm. אני חושב שרופאים בכלל, פלסטיקאים אולי יותר, הם ניזונים קצת מהאגו שלהם. Mm-hmm. <laughs> ו... ולפעמים כשיש איזושהי... את יודעת, כל מקרה כזה שלא מצליח או שיש תגובות קשות, מוריד אותנו. יכולות להיות לך עשר ביקורות נפלאות, מספיק אחת רעה שהיא באמת יכולה להוריד אותך לגמרי. תראי, אני, אני אתן לך דוגמה קצרה על משהו שהוא לא קשור לניתוח, אלא הוא קשור ל... להתנהלות. כשאחר כך חזרתי לארץ, עשיתי איזו הרצאה מאוד גדולה. ההרצאה הייתה ל... לרופאים ולאנשים מהקהילה. כן, שתפסו נקודות מפתח בקהילה דאז. ועמדתי שעה על במה והרציתי על כל הניתוחים, מכף רגל עד ראש, בשני הכיוונים. זאת אומרת, yeah. גם מזכר לנקבה, גם מזכר לנקבה. באיזשהו שלב, כנראה, קצת התבלבלתי במונחים בין זכר ונקבה. אז כמעט הורידו אותי מהבמה. Mm-hmm. שניים קמו ופשוט התחילו לצעוק עליי לעיני כל ה... Mm-hmm. לפעמים צריך קצת to choose your fights. Mm-hmm. Uh, ואני, דרך אגב, מאז, לא עושה יותר הרצאות לקהילה, mm-hmm. אני עושה הרצאות לציבור להרחב, להרחב. להורים, לציבור הרחב, אני מנגיש את זה לכל מי שאפשר. אבל זה, ה- זה הלקח שלי.
1: עכשיו אני מבינה את הצניחה החופשית, <laughs> שזה מקום חף מדברים כאלה. נכון. איזה נס יש בחיים שלך?
0: נפל בחלקי להצליח לעשות את הדברים שאני אוהב, לשפר את החיים של האנשים. וליהנות מזה גם. העיסוקים שלי הם באמת ההנאה שלי mm. הגדולה.
1: כן. וגם אני חייבת לומר שאם התחלנו קודם מהאתגר המקצועי, הטכני, החירורגי, בסופו של דבר, הלחלוכית בעיניך הייתה משילה ויינברג. כלומר, מה... באמת מהמפגש נכון. האנושי שבאחורי אני... הדבר הזה.
0: אי אפשר להתעלם מזה, יש, יש הרבה אנשים שעוברים ברקע, אבל יש אנשים שככה תופסים אותך.
1: לגמרי.
0: והמטופלים האלה הם מאוד, לרוב, גם הקשר שלנו יותר ארוך ויותר משמעותי, אז הם נכנסים יותר כן, לעומק.
1: מלווים אותם לאורך החיים נכון. במובן מסוים. לאיזה נס אתה מייחל?
0: יש סוג אחד של ניתוחים שהוא לא מוצלח, מנקבה לזכר. זה ניתוחים שיש בהם המון 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 סיבוכים. Savors, אם יש איזה נס שאני רוצה שיקרה בתחום הזה, זה לנסות לשנות ולהביא את הניתוחים האלה לרמה שהיא הרבה יותר גבוהה, ככה שבאמת הם יהיו כדאיים ליישום. אני לא מכיר עוד ניתוח שאנחנו עושים שיש בו מאה אחוז סיבוכים.
1: אתה מדבר בארץ ובעולם. בעולם, אני מדבר בעולם. תודה רבה, אלון.
0: תודה רבה. שמחתי. זה היה מאוד מקיף. זה היה נעים.
1: תודה גדולה לדוקטור אלון לירן. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד, ובאופן כללי על האהבה בחיי. תודה לכם על ההקשבה הנדיבה. מי רוצה נס, נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט, או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, טליאשר.קום, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שילחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.